0: Ich stehe noch sehr unter dem Eindruck von einem sehr bewegenden Abend mit Ole und Renoir Ronkai. Ole und Renoir sind Masai, die stellt man sich ja meistens so rot gequandet vor, mit irgendeinem so langen Stecken in der Hand und als wilde Krieger in der Steppe. Ole hat aber als erster, wahrscheinlich als erster Masai, soweit wir das nachvollziehen können, wann er geboren das weiß er nicht so genau, wahrscheinlich irgendwann zwischen 1958 und 1960 und er hat dann irgendwann 1960 als Geburtsdatum angegeben, weil man sich das gut merken kann. So. Und er ist als einer der ersten, wahrscheinlich der erste Masai mit einem Universitätsabschluss, dann selbst Professor geworden an einer Universität in den USA und später dann in Nairobi für Kommunikationswissenschaften wurde Berater der Weltbank und wurde dann auf Anfrage hin. Ob er nicht Menschen, die wie er durch ein Stipendium beziehungsweise eine Patenschaft durch Compassion International, die sich um Kinderarmut oder gegen Kinderarmut engagiert, ob er nicht für diese Organisation tätig werden will, hat er seine gut bezahlten Posten alle aufgegeben und arbeitet jetzt heute für Compassion in Kenia. Und er hat erzählt mit seiner Frau von einem Projekt in Kibela Kibela ist der größte Slum der Welt, liegt in der Nähe von Nairobi. Dort wurden weit mehr als eine Million Menschen, soweit man das überhaupt nachvollziehen kann. Die meisten von ihnen haben keine eigentliche Identität, sind nicht gemeldet. Dort sind hygienische Zustände, das kann man gar nicht hygienisch nennen, an der Tagesordnung, die unglaublich sind, unvorstellbar. Dort finden immer wieder Massaker statt. Und mitten in diesem furchtbaren Slumgebiet hat Compassion drei Projekte. Und wer, die, wer davon hört oder Bilder sieht und die Erzählungen hört, der kann sich vorstellen, was es für Menschen bedeutet, zu verstehen auf einmal, dass es einen Unterschied gibt zwischen Himmel und Hölle. Dass mitten in dieser Hölle von Kibela drei paradiesische Orte entstanden sind, wo nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene ein Zuhause gefunden haben. Neues Wagen, Mut zur Gerechtigkeit, darum soll es heute gehen. Es ist kein leichtes Thema, muss es auch nicht sein. Wir gucken uns zunächst einen Film an. Lukas 4. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er diese Stelle, wo geschrieben steht. Das ist die erste Predigt, nebenbei bemerkt, die Jesus öffentlich hält. Die erste Predigt, die uns schriftlich überliefert ist. Damit beginnt Jesus seinen Dienst. Und er hat diese Stelle ausgewählt, gesucht. Der Geist des Herrn ist auf mir weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das gesagt hatte und das Buch zutat, gab er es dem Diener, und setzte sich. Und aller Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Da fing er an, zu ihnen zu reden. Und sprach, heute, jetzt, ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich, dass solche Worte der Gnade aus seinem Mund kamen und sprachen, ist das nicht Josefs Sohn? Und er sprach zu ihnen, ihr werdet mir freilich das Sprichwort sagen. Arzt, hilft dir selber. Denn wie große Dinge haben wir gehört, die in Kapernaum geschehen sind. Tu so auch hier in deiner Vaterstadt. Er aber sprach, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet gilt etwas in seinem Vaterland. Aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war, drei Jahre und sechs Monate, und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt als allein zu einer Witwe nach Sarepta im Gebiet von Sidon. Klammer auf, das ist im Ausland. Klammer zu. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elia, Elisa, und keiner von ihnen wurde rein als allein Naaman aus Syrien und alle, die in der Synagoge waren wurden von Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber er ging mitten durch sie hindurch. Ich könnte jetzt als Überschrift über dieses Ereignis setzen, Gottesdienst ist sehr gefährlich oder Predigen kann lebensgefährlich sein. Und ich glaube es tatsächlich, dass wenn wir den Mut haben, dem zu folgen, was und wie Jesus seine Botschaft begonnen hat und wie er sie durch sein Leben hindurch bis zu seinem bitteren Ende, das tatsächlich ja dann so kam, verfolgt und geprägt hat, dann ist das gefährlich dann gefällt es Menschen, insbesondere frommen Menschen nicht, weil es ihre fromme Behaglichkeit aufbricht und stört. Aber der Reihe nach. Jesus ruft den Sabbat aller Sabbate aus. So beginnt er seine Tätigkeit. So beginnt er in der Öffentlichkeit zu wirken. Er sagt das große Gnadenjahr des Herrn an. Das große Gnadenjahr des Herrn. Alle fünfzig Jahre sollte es in Israel eigentlich gefeiert werden. Soweit wir wissen, ist es nie geschehen. Gott hat es zwar angeordnet, aber es ist nicht passiert. Alle ursprünglichen Verhältnisse sollten wiederhergestellt werden. Alle Schulden, die irgendjemand gemacht hatte, sollten erlassen werden. Es ging um soziale Gerechtigkeit und sozialen Ausgleich. Das war Gottes Idee. Und nun sagt Jesus, jetzt, jetzt aber. Und nun ist der neue Exodus da. Jetzt kommt der, der Auszug aus Ägypten, wie er noch nie vollendet wurde. Die endgültige Befreiung aus dem Exil und die Wiederherstellung der gerechten Verhältnisse. Genau das ist das Nazareth-Manifest von Jesus. So weit, so gut. Bis hierher waren alle einig. Da gab es positive Resonanz. Da gab es, wenn die Predigt hier geendet hätte, nur gute Rückmeldungen. Danke für das Wort. Danke, sie haben mir aus dem Herzen gesprochen. Das war eine gute Predigt. Aber Jesus hatte noch etwas zu sagen. Und jetzt wurde es schwierig für die Zuhörer und für ihn. Und wir dürfen eben die Predigt an dieser Stelle nicht beenden. Wir dürfen nicht nur das gute Gefühl in unserem Herzen erwarten, sondern wir müssen hören, was Gott wirklich bis zum Ende will. Jetzt, und das war das Unerhörte, dieses Wort jetzt, heute, hier, das war das Schwierige an der Predigt, dass Jesus das plötzlich auf heute bezieht, dass es nicht irgendwann einmal später so sein wird und Gott alles gut machen wird, sondern jetzt, heute, hier, erfüllt vor euren Ohren. Das heißt, ihr seid am Zug, jetzt seid ihr dran. Und zugleich war diese Aussage und Predigt eine schallende Ohrfeige für alle Zuhörer. Und das war dann eben gefährlich. Denn von diesem Akt der Befreiung, der neuen Befreiung, des neuen Exodus, würden eben viele profitieren, aber voraussichtlich, so die Predigt Jesu, nicht die Kinder Israel. Und das war so schwierig für die Zuhörer. Die Außenseiter, die falschen Leute, die Ausländer, Klammer auf, und Naaman war ja sogar einer der Hauptleute, der die syrische Armee gegen Israel in den Krieg geführt hatte. Und den führt er als Beispiel an für die, die davon profitieren würden. Hier und wie durch seine ganze Botschaft hindurch beginnt Jesus davon zu reden und zu erklären, was es tatsächlich heißt, liebt eure Feinde. Liebt eure Feinde, die, die ausschließt, die, die nach eurem Denken nicht dazugehören, nicht zu Gott gehören, liebt sie. Im Gegensatz zur sonstigen Praxis jüdischer Märtyrer, die Flüche des Himmels auf ihre Peiniger und Henker herabgesandt haben, da gibt es schauerliche Texte, die uns überliefert sind, was da alles an Flüchen ausgesprochen wurde, betet Jesus für die, die ihn verfolgen für die, die ihn quälen und ablehnen, so wie das später dann auch Stephanus tat, als er gesteinigt wurde von den Juden. Das hat in Nazareth eingeschlagen, in der Synagoge, wie eine riesengroße Abrissbirne. Die große Botschaft der kollektiven Vergebung ist keine Versicherung, Ihr seid schon recht. Ihr seid schon in Ordnung. Nein? Das war plötzlich eine Warnung. Durch diese kurze Predigt zu einer Warnung geworden, ihr seid vielleicht nicht in Ordnung. Und diese Predigt ist ein ganz praktischer Aufruf zum gerechten Handeln. Gottes Wille, so dann im Vater unser. Gottes Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auch auf Erden. Dazu passt ja die Geschichte, die du vorgelesen hast. Das wollte Gott uns gerade auch fragen, warum es so viel Armut auf der Welt gibt. Da kann ich nicht nur einfach beten und Amen sagen und sagen, Vater, kümmere du dich drum, ich lebe weiter wie bisher. Jesus schlägt das große Thema Gerechtigkeit als Generalthema an. Gerechtigkeit ist eben nichts, was automatisch geschieht, was man durch gute Absichten oder schöne Wünsche vollenden könnte. In der Bibel gibt es zwei Begriffe, die verwendet werden, um Gerechtigkeit zu beschreiben. Und die möchte ich ganz kurz erklären. Was ist eigentlich Gerechtigkeit? Wenn im Alten Testament das Wort Gerechtigkeit auftaucht, dann tauchen immer vier Personengruppen dazu auf. Man könnte sagen, das Quartett der Schutzlosen oder Hilfsbedürftigen. Dann heißt es immer, die Witwen, Weisen, Migranten und Armen. Zum Beispiel in Zachariah 7 rechtet Recht und ein jeder erweise seinem Bruder Güte und Barmherzigkeit und tut nicht Unrecht den Weisen, Witwen, Fremdlingen und Armen und die tauchen immer wieder auf. Diesen eben, die selber an bestimmten Stellen nicht für sich sorgen können, für die etwas zu tun, das ihnen zu geben, was ihnen zusteht, ob das nun Strafe, Schutz oder Fürsorge ist. Es sind immer die Witwen, die Weißen, die Fremdlinge oder Migranten und Armen. Ich glaube, dass wir heute dieses Quartett erweitern müssen, deutlich erweitern müssen. Nebenbei bemerkt, wir leben ja in paradiesischem Umfeld, wenn man der Statistik glauben sollte. Im Landkreis Böblingen haben wir Vollbeschäftigung, sagt die Statistik. Nur 3,8 Prozent Arbeitslose heißt Vollbeschäftigung. Dass es inzwischen eine deutlich größere Zahl als die 3,8 Prozent zusätzlich als Hartz-IV-Empfänger gibt, die dort wahrscheinlich auch nie mehr herauskommen werden, verschweigt unsere schöne Arbeitslosenstatistik tapfer. Über 5% in unserem Landkreis sind bereits Hartz-IV-Empfänger und das seit mehr als zwei Jahren. Daran wird sich auch nicht viel ändern, nur in die andere Richtung, dass Altersarmut entsprechend zunehmen wird und ähnliche Dinge. Lassen wir uns also nicht täuschen davon und meinen, das wäre nur in Afrika oder in anderen schwierigen Gegenden der Welt ein Problem. Flüchtlinge, Arbeitsmigranten, Obdachlose, viele alleinerziehende Elternteile, viele ältere Menschen, allein diese Menschen, die inzwischen mehr und mehr vom Leben ausgeschlossen werden, weil es tatsächlich unglaublich viele Dinge inzwischen gibt, die man nur über das Internet und sogenannt online erledigen kann. Aber es haben nun mal gerade 27 Millionen Menschen in Deutschland Internetzugang. Was ist mit dem Rest? Wir wissen ja nicht genau, wie viele es sind. Wir sind ja gerade ein paar weniger geworden in letzter Zeit. Aber es gibt über 50 Millionen Deutsche, die keinen Internetzugang haben. Ausgeschlossene von einem System, wie es heute eigentlich funktioniert. Wer lässt diesen Menschen Hilfe zukommen, die sie bräuchten? Mishpat heißt jedem zukommen lassen, was ihm zusteht und was er braucht. Und ist ein Aufruf, die Missstände zu korrigieren. Das andere Wort für Gerechtigkeit, Zdakar, bedeutet so viel wie die stimmige Beziehung zu allen Menschen und zu Gott. Es geht um stimmige Beziehungen, Beziehungen auf Augenhöhe herzustellen. Eben nicht von Hilfsbedürftigen zu reden und ich bin der große starke Hilfsgeber, sondern Menschen ihre Würde zurückzugeben und sie auf Augenhöhe als gleichberechtigt zu behandeln. Das ist das Wort Zedekar. Diese beiden Begriffe verwendet die Bibel, um Gerechtigkeit zu benennen. Der christliche Buchmarkt hat ja immer wieder neue Ideen und Freunde von mir und auch Micha Initiative und Compassion haben zusammen dieses Buch herausgegeben. Nennt sich die Gerechtigkeitsbibel. Es ist keine neue Übersetzung, es ist einfach die Hoffnung für alle. Und Menschen haben mit einfach einem Stift einmal markiert, wie häufig denn das Stichwort Gerechtigkeit in der Bibel vorkommt. Und diese Bibelstellen sind jetzt dort markiert. Es ist schwierig, manchmal diese Bibel unmarkiert zu lesen. Über 3000 Stellen in der Bibel drehen sich um Gerechtigkeit, um Gottes Herzensanliegen. Rolf Zwick, Vorsitzender des Arbeitskreises Micha Initiative, erklärt dazu, auch wenn es vielen Menschen vielleicht gar nicht bewusst ist, aber Armut und Gerechtigkeit sind zentrale Themen der Bibel, mit über 3000 markierten Versen ist die Gerechtigkeitsbibel ein gutes Werkzeug für Gottesdienste, das persönliche Bibelstudium oder Diskussionen im Bibel- oder Hauskreis. Gerechtigkeit. Denn Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit und Jesus hat nicht, so, nicht unbewusst oder so nebenbei einmal mitten in die Bergpredigt hinein wie zwei Zentren einer großen Ellipse die zwei Brennpunkte einer solchen Ellipse, zwei Verse hineingesetzt, die zentral letztlich die Bergpredigt markieren. Matthäus 5, Vers 20 heißt es, wenn eure Gerechtigkeit nicht überfließend größer ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten und in Matthäus 6, Vers 33 trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Vom hebräischen her, Bedeutet das so viel wie, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, das in seiner Gerechtigkeit besteht. Gerechtigkeit ist ein Herzensanliegen Gottes. Er leidet, Gott leidet und ist zornig, wenn Frauen vergewaltigt, wenn Kinder misshandelt, wenn Menschen verkauft und versklavt werden. Doch ich, spricht der Herr, jetzt will ich eingreifen. Denn die Armen werden unterdrückt und die Hilflosen seufzen, weil man ihnen hart zusetzt. Ich will sie befreien. Da so ist es im Psalm 12, Vers 6. Doch ich, energisch, sagt Gott, ich will jetzt eingreifen. Aber wie macht das Gott? Wo tut er es denn? Und warum sehen wir immer noch so viel Unrecht auf dieser Welt, wie wir es vorhin auch eingeblendet gesehen haben? Und allein seit ich diese Predigt begonnen habe, sind 20 Frauen allein von vermeidbaren Folgen einer Schwangerschaft ums Leben gekommen. Und es sind weit über 1000 Kinder, seit die Predigt begonnen hat, an vermeidbarem Hunger gestorben. Eine unglaubliche Zahl. Lernt wieder Gutes zu tun. Sorgt für Recht und Gerechtigkeit. Tretet den Gewalttätern in den Weg. Und schafft den Weisen und Witwen Recht. So heißt es in Jesaja 1. Die Botschaft des Propheten Jesaja beginnt genau damit. Gott sagt, das ist euer Job, das ist eure Verantwortung, solange ihr eure Augen nicht verschließt. Ihr seid mein Arm in dieser Welt, um dem Unrecht entgegenzutreten und einen Unterschied zu machen. Ich möchte ein Buch sehr empfehlen von Gary Haugen. Gary Haugen hat eine Organisation gegründet. International Justice Mission und dieser Gary Haugen wurde auch mehrfach ausgezeichnet, im letzten Jahr mit einer der höchsten Auszeichnungen der USA durch die US-Außenministerin Hillary Clinton. Er hat sich zum zentralen Aufgabenfeld ein schwieriges Feld genommen, nämlich den Menschenhandel. Menschenhandel weltweit. Es gibt trotz der offiziellen Abschaffung der Sklaverei in fast allen Ländern der Erde Menschenhandel. Das ist in 175 Ländern schon der definitiv dokumentiert. Die Drehscheibe in Europa für den Menschenhandel ist Deutschland. 27 bis 30 Millionen, so inoffizielle Schätzungen, an Menschen leben heute als Sklaven. Davon allein eine Million in der Dominikanischen Republik. Das sind die, die unsere Ananas und Bananen pflücken. Mindestens so viele Menschen leben heute aktuell in Sklaverei. Wir sind der 350-jährigen Geschichte der transatlantischen Sklavenhandels von Afrika aus jemals verschifft wurden. 8,5 Millionen dieser Sklaven sind Kinder. Und 1,8 Millionen Frauen und Kinder werden jährlich wie ein Rohstoff als Sexsklaven weltweit verkauft. Jährlich. Und wie gesagt, eine der Hauptdrehscheiben dafür in Europa ist Deutschland. Auf 90 Milliarden Euro Umsatz wird der Menschenhandel hochgerechnet. Braucht es noch mehr Zahlen? Bei uns sind es vor allem die Menschen aus Bulgarien und Rumänien, die gehandelt werden. Gary Haugen hat sich zur Aufgabe gemacht, mit International Justice Mission und seinen Mitarbeitern genau dort Mitteln hineinzugehen und unter Einsatz ihres Lebens als verdeckte Ermittler solche Dinge aufzudecken und dann auch rechtlich dagegen vorzugehen, ein Programm aufzulegen, das diese Sklaven befreit und dann auch ins Leben wieder eingliedert. Mut. Er macht Mut, nicht nur diesen ganz großen, schwierigen Themen zu stellen, sondern tatsächlich auf die hohe See hinauszufahren und die Ertrinkenden und vom Leben Gebeutelten in das Rettungsschiff einzuladen. Mut. Aber das kann auch schon bei ganz kleinen Dingen notwendig sein. Wir sehen einen zweiten. Und bitte das Handy ausschalten. Jeder wird verstehen, warum. In jedem Handy ist Koltan. 80 Prozent davon kommt aus dem Kongo, die Warlords. Und Rebellenführer finanzieren durch den Koltanhandel, der unter der Erde, des Koltan, das unter der Erde von vor allem Kindern, von Kindersklaven abgebaut wird, überirdisch den Krieg, mit dem sie später diese Kinder dann umbringen. Fünf Millionen Kinder und Jugendliche und Erwachsene sind inzwischen diesem Krieg zum Opfer gefallen. Und er funktioniert nur, weil wir davon billig profitieren. Mithelfen. Das ist Mut zur Gerechtigkeit. Mithelfen, dass unter anderem eben Übeltäter vor Gericht gestellt werden. Es kann aber ganz praktisch einfach sein, dass wir Zeit haben. Dass wir Zeit haben für ältere und hungrige Menschen, für Behinderte. Es gibt so viele Möglichkeiten. Seiten wie diejenigen hier im Internet oder eben dieses Buch oder auch in diesem Buch hier, von Timothy Keller-Muth, warum überhaupt Gerechtigkeit? Eine der bedeutendsten Theologieprofessoren der USA hat einmal knapp und kurz zusammengefasst, a, was er theologisch sieht und b, was sie mit ihrer Gemeinde in Manhattan tun. Die International Justice Mission Deutschland ist der deutsche Zweig der internationalen Menschenrechtsorganisation von Gary Haugen. Man kann sich dort engagieren, etwas tun. Die 350 Haupt und vielen tausend ehrenamtlichen Mitarbeiter mit zu finanzieren. Man kann sich informieren, einfach nicht die Augen verschließen, was man auch tun kann. Und man kann einfach innerlich oder äußerlich auch den oder diejenigen, die über solche Themen reden, an den Abhang der Stadt hinausführen und sie lieber loswerden wollen, weil es ja unangenehme Botschaften sind. Eines möchte ich festhalten, ganz sicher. Sag niemals, was nützt es schon, was ich tun kann? Was nützt es schon, das ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist einer für mich schrecklichsten Sätze, die es überhaupt gibt. Im Blick auf Menschen. Menschen sind niemals aufzurechnen. Und wenn ein Tropfen auf den heißen Stein ein Menschenleben rettet, dann ist es das doch wert. Elend kann man nicht addieren. William Wilberforce war ein überzeugter Mann. Im 18. Jahrhundert hat er als überzeugter Christ sich in das englische Parlament wählen lassen, unter anderem um vor allem dafür zu kämpfen, dass der Sklavenhandel in England abgeschafft wird. Viele Jahre, Jahrzehnte hat er praktisch im Alleingang gekämpft und es schließlich erreicht. Sein Ziel tatsächlich geschafft. Die Sklaverei wurde durch seine Initiative in Großbritannien abgeschafft. Ein Mann. Es könnte ja sein, dass du so einer oder eine bist. Amen. Lasst uns beten. Wir stehen dazu auf. Über himmlischer Vater, an der einen oder anderen Stelle kommt einfach Ohnmacht und Hilflosigkeit in uns hoch. Wenn wir solche schrecklichen Szenarien vor Augen gehalten bekommen, das sehen, was es in dieser Welt an Unrecht, an Elend und an himmelschreiender Not gibt. Und da bitte ich dich, dass du unsere Herzen mit Mut und Leidenschaft füllst, wie du sie, Jesus, von Anfang an hattest. Mit deiner ersten Botschaft, die so aufrüttelnd und die so ernüchternd war, hast du dich in Todesgefahr begeben. Du hast dein Leben dafür eingesetzt, durch und durch. Dein ganzer Dienst war dem gewidmet, das Evangelium den Armen zu bringen, denen die eben nicht privilegiert waren, die nicht dazugehört haben. Öffne du unser Herz und ermutige du uns, an der einen oder anderen Stelle den Mund aufzumachen, die Hand zu öffnen und aktiv zu werden, vom bequemen Sofa herunterzukommen und uns zu engagieren, wo Menschen Hilfe so dringend brauchen und sich selber nicht Hilfe holen können. Wir möchten miteinander beten, das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat und wo es um Gerechtigkeit geht. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Himmel geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld